0: Bonjour, bienvenue dans C'est cache, une émission que même ta mère regarde. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la soviétisation de l'économie. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans C Cash. Assiste-t-on à une soviétisation de l'économie C'est la question qui va nous occuper tout au long de cette émission. On tentera d'abord d'expliquer à quoi correspond ce terme et puis on verra dans quelle mesure il peut s'appliquer à la façon dont nos économies... Évolue. Pour en parler, en deuxième partie, nous serons en liaison avec Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Olivier, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'entend-on par soviétisation de l'économie De quoi parle-t-on Élément de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: La soviétisation de l'économie, c'est une thèse selon laquelle nos économies occidentales seraient en train de glisser de plus en plus vers un modèle proche de celui de l'URSS, disparu en 1991. L'État y avait un rôle dominant sur l'économie, une place prépondérante du public par rapport au privé, qui était sinon inexistant, sous contrôle gouvernemental. De même pour la planification économique, c'est l'État soviétique qui fixait les objectifs de production. Si le capitalisme a toujours régné en maître sur l'Occident, depuis la crise sanitaire, il est vrai que l'État a pris une autre dimension au sein de nos économies, prenant en charge les salaires via le chômage partiel en France, versant des aides aux entreprises sans regarder à la dépense. En somme, assurer la survie de l'économie via une perfusion d'argent frais. Même pour la planification, chez nous, c'est François Bayrou qui mène la barque en tant que haut-commissaire au plan. En mars, le ministre des Comptes publics en France évaluait la facture globale des aides à 160 milliards d'euros, soit 7% du PIB français. Aux États-Unis, Biden, lui, a débloqué 1 milliards, allant jusqu'à envoyer des chèques dans les boîtes aux lettres des Américains. Cette idée de soviétisation de l'économie n'est d'ailleurs pas nouvelle. En 2018, bien avant la crise, un article du journal libéral Contrepoint évoquait déjà cette métamorphose et s'amusait à comparer la place des politiques publiques de l'URSS de 1953 et celle de la France de 2017. Il dressait déjà des points communs à l'époque, à travers certains chiffres, mais constatait tout de même que le privé l'emportait largement sur le public. Aujourd'hui, après la réapparition de l'État-providence pour faire face à la crise, nul doute que la frontière entre les deux est devenue beaucoup plus ténue.
1: Voilà pour les explications du tiroir -cache, Olivier. Et d'abord, est-ce que cette définition de soviétisation de l'économie vous convient Et est-on en train de glisser vers ce concept
0: Bon, écoutez, je vous en parle depuis longtemps euh, de la soviétisation de l'économie. Alors quand j'ai commencé à en parler, tout le monde me regardait bizarrement et pensait que c'était parce que je travaillais sur RT que euh, cette idée saugrenue m'était venue. Mais euh, euh, pas du tout, c'est euh, simplement une place de plus en plus prépondérante euh, de l'État, que ce soit euh, dans la, la nationalisation, si vous voulez, des moyens de production euh, et que ce soit aussi euh, directement euh, la part de, de, des revenus qui viennent de l'État euh, pour les, les ménages. Rendez-vous compte qu'aux euh, États-Unis, on en est aujourd'hui à plus d'un tiers des revenus moyens des Américains qui viennent de l'État sous différentes formes, hein, que ce soit l'échec de, de, de Biden, avant l'échec Trump, que ce soit euh, les, euh, les indemnisations euh, chômage, que ce soit tout ça, tout cumulé, vous avez, plus, vous avez 34% euh, des revenus des ménages américains qui viennent de l'État. Vous le tenez, euh,
1: tenez d'où, Olivier, les,
0: les 34% oh, C'est euh, le, le, la, la fête de Saint-Louis qui a sorti cette statistique pas très compliqué à recalculer. Donc, euh, euh, vous avez ce, ce, cette montée en puissance, si vous voulez, de l'État qui... Euh, et, et on est en train d'assister... Euh, on entend parler beaucoup du revenu universel, etc. Donc, vous êtes dans quelque chose où... Euh, vous allez finir par toucher euh, euh, des chèques directement de l'État, euh, ça sera votre salaire, et euh, euh, avec une, une nationalisation des moyens de production, tout simplement parce que aujourd'hui, avec les prêts garantis par l'État, etc. En fait, l'État se paye les entreprises. Donc, euh, euh, donc euh, on est dans quelque chose qui ressemble à une soviétisation. Alors maintenant, on n'est pas peut-être au point de l'Union soviétique des années 50-60, mais ça n'empêche qu'on s'y dirige tout droit et que visiblement, dans les propositions, que font certains, euh, sur, euh, des, les propositions économiques que font certains on voit bien qu'il y a quand même une, une trajectoire qui va dans ce sens-là. Donc Olivier. ça pourrait être drôle que euh, euh, finalement euh, la Russie devienne euh, ou reste le dernier pays capitaliste au monde. Ça pourrait être euh, amusant, c'est un drôle de retour de bâton.
1: Merci Olivier. Tout de suite la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Philippe Crevel. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Bienvenue. Bonjour. Alors Philippe Crevel, pour commencer, qu'est-ce que vous, vous entendez par soviétisation de l'économie et est-ce qu'on peut dire que l'on est actuellement dans une soviétisation de l'économie
3: la soviétisation de l'économie, ce sont deux éléments à prendre en compte. Premièrement, c'est la possession du capital productif par l'État. Donc, sur autant de l'URSS, autant des démocraties populaires en Europe de l'Est, c'était l'État qui possédait la majorité, on va dire, du capital des entreprises. Il y avait un secteur privé, mais qui était extrêmement marginal. Ce n'est pas mmh. le cas encore aujourd'hui en Occident. Même si, comme l'a souligné Olivier, avec les prêts garantis par l'État, peut-être que l'État les... pourrait devenir un partenaire, un actionnaire d'un très, très grand nombre d'entreprises françaises. Mais ce ne serait pas la possession totale du capital qui, aujourd'hui, appartient au privé.
1: Pardon de vous couper, pour autant, aujourd'hui, l'État, c'est le deuxième actionnaire du CAC 40.
3: En France, il hein, y a toujours eu une Présence importante de l'État. Il y a eu quand même une vague de privatisation qui a été engagée à partir de 1986 qui a fait réduire hein, le poids de l'État en France de manière très importante. La dernière grande vague de nationalisation, c'était en 1981 avec les groupes industriels, les principaux groupes industriels, les banques, les assurances. On est loin, on va dire, du point maximal de l'État en France depuis donc, euh, une bonne vingtaine d'années. L'autre point qu'il faut prendre en compte pour la soviétisation, c'est la planification. Au temps de l'URSS, c'était l'État central qui décidait qu'est-ce qu'il fallait produire, comment il fallait produire et qu'est-ce qu'il fallait consommer. On reste aujourd'hui dans une économie de marché où ce sont les acteurs économiques qui décident Hein, ce qu'ils vont faire ou pas faire. Hein, donc, certes, on voit bien, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier, c'est qu'il y a aujourd'hui une situation très particulière qui fait que l'État monte en puissance à la demande des citoyens qui veulent de plus en plus de protection et qu'on se rapproche d'un système mixte, c'est vrai, par rapport à une situation privée qu'on pouvait connaître surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni. En France, on a toujours été favorable à l'économie nationalisée. Hein.
1: Donc, au vu des deux éléments que vous avez cités pour, qui conditionnent la soviétisation de l'économie aujourd'hui, on, on parle de quoi On parle plus d'interventionnisme Un peu plus marqué qu'avant
3: Je parlerai beaucoup plus, plus d'interventionnisme. On est un peu dans une logique d'économie de guerre où l'État a suppléé on va dire, à la défaillance du privé parce que le privé ne pouvait pas produire et que l'État a fourni des revenus de manière donc conséquente. C'est vrai qu'avant la crise sanitaire, l'État fournissait déjà, on va dire, euh, un tiers euh, donc, de, des revenus en France aussi. On a cité les États-Unis, mais les dépenses sociales en France, les prestations sociales, c'est un tiers du PIB. Pour les personnes les plus modestes, ça peut représenter 50 à 60, 70 de leurs revenus. Hein, donc, chez les 10 les plus modestes. Et c'était avant la crise. Donc, on est, c'est vrai, dans, un, dans une logique d'État assistance qui s'est qui était forte avant la crise et qui s'est renforcée avec la crise. La question est de savoir, est-ce que ce, cette situation va perdurer mm -hmm. ou est-ce qu'on va revenir à une situation normale d'ici 2, 3, 4 ans hein, Donc euh, la question est là. Est-ce qu'en mm -hmm. fait, on a pris les habitudes d'un État ultra-présent, omniscient, qui fait tout, ou est-ce qu'on va revenir à une situation, on va dire, classique hein, Donc quand on était en état de guerre, entre 39 et 45, l'État faisait tout, plus ou moins bien. Et après, on est revenu à une situation d'économie de marché. Est-ce que là, ça va être le cas
0: La question reste ouverte.
1: Mmh. Olivier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Crevel euh,
0: Pas forcément, parce que, euh, comparer ça à l'économie de guerre, dans, en, dans les guerres, il y a des destructions, et c'est ce qu'on ce qu évite aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, aide euh, tout et n'importe quoi, et, euh, et c'est bien le problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette fameuse destruction euh, créatrice euh, qui fait que qu'aujourd'hui, euh, on entretient euh, des... Euh des zombies, euh, j'en reparle, mais euh, des, on entretient des zombies qui, qui euh, mettent une pression euh, sur les sociétés qui, elles, ne le sont pas, euh, qui, ont, qui mettent une pression déflationniste euh, sur, parce que euh, euh, des, des capacités de, de production qui sont euh, bien trop élevées et qui, sont, euh, qui, qui ne sont pas bénéficiaires. Donc euh, l'État a, a tout fait pour conserver euh, tout ça en substituant du chiffre d'affaires par de la dette, ce qui est une aberration. Et, euh, et donc on voit, et dans les, dans, les différentes, euh, dans les différentes réactions des politiques et indications des politiques, on voit qu'ils utilisent euh, cette, ce prétexte du Covid euh, pour au contraire aller de plus en plus loin euh, dans cette euh, soviétisation, alors euh, moi je veux bien qu'on l'appelle euh, interventionnisme de l'État, mais euh, c'est de plus en plus, donc euh, bien sûr qu'on n'en est pas euh, à, à l'Union soviétique, des, je vous ai dit, des années 50-60, mais on se dirige tout de même vers une société qui est de plus en plus... Où le, L'État intervient de plus en plus. Quand vous avez entendu parler récemment de, de, du salaire universel, euh, euh, on, on se dit qu'une euh, fois qu'il euh, est mis en place, qu'est-ce qui va se passer On va vous dire là où il faut dépenser l'argent, en plus. Sinon, on ne vous le donnera pas. Donc, euh, on est dans une société qui est de plus en plus avec un État omniscient, omnipotent, omni, euh, et qui régit vos vies. Euh, on vous oblige à vous vacciner parce que sinon vous mmh. ne pourrez pas prendre l'avion, vous ne pourrez pas vivre normalement. On est en train de Alors, soviétiser de même les corps, ce qui est quand même un, inquiétant. Mmh.
1: Euh, Olivier, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que vous, donc vous dénoncez une soviétisation euh, de l'économie. Euh, pourtant, il euh, y a eu des privatisations euh, dernièrement. On avait fait d'ailleurs une émission euh, dessus. Et, du coup, c'est un petit peu paradoxal de dénoncer des privatisations et en même temps une non, soviétisation.
0: Parce que euh, vous privatisez d'une part quelques sociétés pour donner euh, ces sociétés qui ont été montées généralement avec des investissements étatiques, c'est-à-dire nous, mmh. finalement, qui les avons... Euh, ils les avons créés, ces sociétés, les sociétés d'autoroute, etc. Et ensuite, euh, on, les, on les file à quelques euh, copains, dans des conditions qui ne sont pas toujours très claires. Donc, euh, euh, ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, ass... enfin, ce... là où on intervient, là où on met des, des prêts garantis, etc., par l'État, c'est euh, le tissu euh, de, de, de PME, d'artisans, etc. C'est évidemment pas les sociétés du CAC 40. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Et, et c'est ça qui est, qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui ont accepté des prêts garantis par l'État, mais qui n'ont pas un modèle économique durable, on va, on va faire quoi On va les, leur garder leurs prêts garantis par l'État jusqu'à plus soif, hein, jusqu'aux élections, jusqu'à quand Donc on ne peut pas euh, tout le temps, euh, euh, je vous dis, remplacer de l'activité par, par de la dette, c'est ridicule, et dette qui sera potentiellement jamais remboursé. Donc, euh, qui euh, va, soutenir, va, va, va subir ça C'est nous dans nos impôts. Philippe Donc, euh, c'est encore une fois ridicule.
1: Philippe Crevel, rapidement, avant de lancer la pub, une réaction à ce que vient de dire Olivier.
0: <rire> Évidemment, bon, euh,
3: je, je n'irai pas aussi loin qu'Olivier sur ce sujet. Mm. Hein, premièrement, je pense que les titres, enfin, euh, que les, les prêts garantis par l'État au sein euh, des PME... Bon, premièrement, les PME vont rembourser une grande partie hein, parce qu'elles n'ont pas consommé euh, ces prêts. Elles avaient, elles avaient pris ces prêts pour, par sécurité. La consommation, hein, c'est à peu près aujourd'hui autour de 40% hein, de, de prêts consommés. Donc les 60% vont pouvoir être relativement facilement donc, être remboursé. C'est vrai que pour un certain nombre d'entreprises qui les ont utilisées, qui ont une rentabilité qui était déjà défaillante avant, il y aura certainement de la perte en ligne et il va falloir que l'État passe évidemment ça euh, donc en perte. C'est évident. Sur la période de remboursement, oui, il y aura un allongement. Il y aura peut-être une transformation donc, en fonds propres ou en titre mmh. participatif. L'État ne se mêlera pas de la gestion des entreprises. Ce sera peut-être d'ailleurs confié à des banques où la BPI déléguera cette fonction à des représentants au niveau régional ou départemental. Mais il n'y aura pas d'immixion, je pense, parce que l'État n'est pas armé pour le faire et d'ailleurs perdrait beaucoup de son temps. Après, c'est vrai, je partage la thèse d'Olivier sur ce qu'on appelle les zombies. C'est sûr que cela ralentit le renouvellement du tissu productif en France. Cela favorise le maintien d'entreprises peu rentables. Mais on va dire que dans un contexte politique très chahuté, hein, la France a, on va dire, depuis une dizaine d'années supporté à la fois la crise donc, de 2008 sur les subprimes, la crise des dettes souveraines, la crise des gilets jaunes, la crise des retraites. Et il est vrai que le gouvernement n'avait aujourd'hui pas d'autre moyen que de faire le quoi qu'il en coûte pour essayer de se sauver. Et donc c'est une succession, on va dire, d'événements qui amènent la France, mais d'ailleurs également d'autres pays européens, à cet interventionnisme massif. La question, c'est de savoir évidemment si on retrouve la liberté et si on retrouve surtout la croissance pour permettre le remboursement et de retrouver des conditions normales de fonctionnement de l'économie de marché.
1: Et on va en reparler juste après la pub. Bienvenue dans CKH, si vous nous rejoignez au sommaire de cette émission, la soviétisation de l'économie. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Euh, Olivier, il y a, il y a, donc, on l'a compris, il y a ce concept de soviétisation de l'économie qui revient sur la table. Et là aussi encore, c'est un petit peu paradoxal, et on le voit d'ailleurs beaucoup sur le terrain. Nombreux sont ceux à dénoncer les casses du service public et une tendance à privatiser, je pense pas par exemple, euh, à la Banque de France, euh, dernièrement. Alors, parler de soviétisation de l'économie, mais avoir tout de même hein, l'opinion publique qui parle de casse du service public là aussi, c'est encore paradoxal. Et,
0: euh, le, la casse du, du service public, je ne vois, vois pas le rapport avec euh, ce qu'on dit sur les, sur les entreprises privées. Les entreprises privées sont aujourd'hui euh, euh, suraidées, aidées et, euh, et je vous dis, on essaie de... En gros, de nationaliser les moyens de production, euh, la, la case du service public euh, aujourd'hui n'a pas... Mais par pas exemple, gros... la, Ban
1: la Banque de France est en train de privatiser tout un secteur de leur activité
0: Enfin, – La Banque de France, vous savez, euh, on peut se poser la question de savoir à quoi elle sert depuis qu'on a la BCE. Hein, la Banque de France, c'est un espèce de machin qui permet de payer des gros salaires à un certain nombre de gouverneurs et sous-gouverneurs de la Banque de France hein, qui ne fichent rien de leur journée. Donc, euh, excusez-moi, mais euh, moi, ça ne me chagrine pas que la Banque de France est, euh, est, soit en partie privatisée, si vous voulez. Pas, euh, ça n'a rien d'extraordinaire. De, de, si au moins, euh, ce n'est plus nous qui payons ces salaires à, à des gens qui... Font je vous dis, font pas grand-chose, ça ne me gêne pas. Et ça, ne, ça ne, ne, ne vient pas en contradiction avec ce qu'on vous dit sur les PME, sur les restaurants, sur les activités événementielles, sur etc., qui sont aujourd'hui, de fait, tellement aidés que L'État le, le, euh, devient euh, de fait, alors bien sûr qu'il ne sera pas actionnaire de toutes, ces, de toutes ces entreprises, de toutes ces PME, etc. Mais vous savez, quand, euh, quand vous avez euh, un, un niveau d'emprunt qui est très élevé, en fait, vous appartenez aux banquiers. Y a pas de, y a pas de, de, même s'il n'est pas actionnaire, vous appartenez de fait aux banquiers qui vous a prêté de l'argent et qui peut vous couper les vivres à tout moment. Donc, euh, toutes vos décisions sont, euh, sont induites par, euh, par votre taux d'endettement qui, euh, euh, qui fait que euh, vous appartenez à celui qui vous a prêté de l'argent.
1: Mmh. Philippe Crevel, une réaction à ce que vient d'expliquer de, Olivier
0: alors, sur la case du service public, là, on voit
3: la problématique française, la contradiction au sein de l'opinion publique, à la fois, donc, on va juger qu'on paie trop d'impôts, trop de charges euh, sociales. Et puis de l'autre côté, on demande en fait, un service public extrêmement euh, donc, présent qui assiste en permanence la société française avec euh, une capacité à remettre en cause on va dire, des process euh, euh, donc, issus euh, du passé, que ce soit en matière de santé, que ce soit euh, au niveau donc, euh, des actions euh, sociales sur le terrain. Et donc c'est vrai qu'on là, on voit... les blocage de la société française, plus qu'un rapport, on va dire, avec la soviétisation. Sur l'aspect des PME et sur la situation donc, des PME françaises, des entreprises françaises, il faut voir que les entreprises françaises sont endettées, c'est vrai, mais dans des ratios qui sont assez comparables à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens, que d'autre part, leur trésorerie a fortement augmenté, qu'elles arrivent, là, depuis quelques mois, à améliorer leur taux de marge, donc la santé financière des entreprises est moins dégradée que ce qu'on pouvait s'attendre avec une telle crise sanitaire. Et si la reprise est aussi forte que celle qu'on a connue au troisième trimestre 2020 dans les prochaines semaines, je pense que la situation va s'améliorer pour un très grand nombre d'entreprises françaises, je l'espère, et je suis assez confiant de mon côté.
1: Philippe Crevel, juste pour revenir, vous évoquiez tout à l'heure l'issue. Peut-on mettre fin facilement à cet interventionnisme Comment on en sort
3: il est vrai que quand on a pris le goût de l'argent facile, de l'assistance, il est très difficile de revenir en arrière. Surtout qu'en France, on a des élections de manière... Donc on est en état électoral permanent. Donc il y a une surenchère pour demander le revenu universel. Pourquoi pas le capital universel L'idée de doter les jeunes d'un capital pour faciliter l'accès dans la vie c'est assez légitime, parce que c'est vrai qu'il y a des inégalités patrimoniales. Deuxièmement, le logement coûte de plus en plus cher, ce qui est un vrai problème en France. Hein, et et c'est vrai qu'il va y avoir une pression sur les pouvoirs publics en disant on n'arrive pas à se loger décemment, donc il faut que l'État intervienne, finance donc mm -hmm. euh, le, la propriété encore de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Hein, on dépense déjà 37 milliards d'euros par an pour le logement. Donc oui, cette tentation va, être, va perdurer. Et donc, c'est évidemment la capacité pour l'État, les hommes politiques, les femmes politiques, hein, de ne pas aller dans, sur ce chemin glissant, car évidemment, et là, Olivier l'a dit à demi-mot, au bout du chemin, il y a forcément la banqueroute, il y a forcément euh, l'état de faillite, euh, et d'autre part, aujourd'hui, on tient grâce quand même à l'effort, ou plutôt à l'accord de l'Allemagne et des Pays-Bas et de l'Europe du Nord qui consentent à ce que la Banque Centrale Européenne finance notre économie. Le jour où ces États, qui sont un peu plus vertueux que nous, disent stop, évidemment, là, il y a un vrai problème pour la France, pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui, aujourd'hui, vivent de la monétisation de la dette pour financer leurs dépenses courantes.
1: Olivier, la même question
0: alors moi, je vais, je vais juste revenir sur le, mmh. la, la, casse, la casse sociale des, des services sociaux, ouais. euh, mais c'est toujours la même chose. Le problème, c'est pas qu'il a euh, que euh, les, les Français ne comprennent pas ce, ou ne veulent pas euh, euh, ni augmenter les impôts ni euh, avoir moins de services publics. Le problème, c'est c'est juste une, une, une attribution, c'est-à-dire que. Euh, on paye le plus d'impôts euh, d'Europe de, hein, en, en termes de, de, de pourcentage du PIB et on a euh, des, des services, so des, des, euh, services sociaux qu'on est en train de casser. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'on dépense de l'argent inutilement ailleurs et qu'on pourrait peut-être remettre sur, sur l'hôpital ou remettre sur les, les services publics plutôt que euh, de s'amuser à chaque fois à réduire euh, les, les, les budgets des services publics pour aller faire des... des, 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 des... Des bêtises ailleurs euh, et ne pas vouloir changer euh, le, le train de vie de l'État pour euh, pouvoir continuer euh, dans, dans certains secteurs à abreuver d'argent alors que c'est idiot, et on le sait, euh, à entretenir des entreprises zombies, etc., alors que ça coûte des dizaines de milliards. Tout ça pour... Euh, pour Prétexter de ça pour pouvoir casser le service public. C'est idiot, on pourrait très bien réaménager les choses, le budget et réallouer sur des choses qui sont intéressantes plutôt que d'aller dépenser son argent n'importe comment ailleurs. Bon, après, sur la croissance que vous semblez souhaiter, en tout cas forte, malheureusement, je crois qu'encore une fois, on va être déçu, mais je, je, je laisse le bénéfice du doute, mais si vous voulez, aujourd'hui, on tient, et ça depuis très longtemps déjà, depuis 2008, on ne tient que par la dette. C'est la dette qui est en train de fiouler la croissance. Or, cette croissance, elle est inexistante, sinon. Le potentiel de croissance en France, c'est 1. 1, 2, peut-être Bon, donc euh, on est loin du compte et ce n'est pas avec 1,2% de croissance que vous allez rembourser, euh, les, euh, rembourser les dettes, hein, et ni euh, faire diminuer le chômage, ni relancer quoi que ce soit. Donc c'est une blague, c'est encore un, un espèce de, 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 de souhait qui, malheureusement, euh, n'existera pas. Alors qu'il y a un petit rebond, je n'en doute pas mmh. une demi-seconde. Euh, sur les chiffres, vous avez déjà un effet de base qui va faire que vous aurez un rebond. Mais derrière, vous n'aurez absolument pas de croissance, parce qu'aujourd'hui, toute la croissance ne vient que de la dette. Mmh. C'est-à-dire Alors... qu'on fait un déficit budgétaire et on a en face un tout petit peu de croissance, mais sans effet de levier. Donc euh, le problème, il est là. Et si à chaque fois, vous dépensez 4 euros pour faire 1 euro de, de, de PIB en plus, excusez-moi, mais ouais. tout chef d'entreprise sait que ça ne peut pas fonctionner longtemps.
1: Merci. Merci beaucoup, Philippe Crevel, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Olivier, les questions cash Question d'Alex78. Olivier, on entend parler de déficit tout le temps. Le pays a-t-il déjà eu des comptes dans le vert et comment y parvenir à nouveau
0: Alors, le, le, oui, on a eu des comptes dans le vert, mais c'était il y a très 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 longtemps. Euh, ça ne l'est plus depuis, euh, depuis un bon moment et ça l'est encore moins depuis euh, 2008, où là, l'État... Euh, euh, a joué au bon taux avec la dette hein, et a, a, a fait en sorte que euh, la, la dette privée bascule sur la, sur la dette euh, publique. Donc euh, euh, vous avez ce, ce phénomène-là qui s'est considérablement accéléré je vous dis à partir de 2008 mais si, si vous cherchez un budget euh, positif il faut remonter à euh, une cinquantaine d'années donc euh, on, est, on est loin du compte euh, la, la seule chose si vous voulez c'est que euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir un, un déficit euh, c'est pas gênant d'avoir un déficit si vous avez de la croissance à mettre en face si vous voulez si le fait de dépenser 1 euh, vous permet de euh, créer deux ou trois. Eh bien, à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Mais le problème, là, aujourd'hui, c'est que vous dépensez 3 ou 4 pour faire 1 de croissance. Et là, dans ce sens-là, c'est plus possible très longtemps. Donc, euh, euh, si vous voulez, aujourd'hui, on, on ne tient que par ça... Et pas simplement en France, hein, c'est euh, à peu près dans tous les pays euh, occidentaux. Aux États-Unis, c'est la même chose. Euh, Aujourd'hui, on, on ne tient que parce que l'État dépense euh, de l'argent à tour de bras.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux à Olivier avec le hashtag RT Cash. Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Eh bien écoutez, euh, l'État, depuis euh, déjà un bon moment, l'État se prend pour euh, euh, un moteur alors que c'est un boulet.